0: Bienvenidos, muchachos, a la zona del home run. Quedan 45 días para que comiencen los entrenamientos primaverales y 80 días para escuchar a la reina de las 108 costuras volar y darle play ball, muchachos. Estamos impacientes porque llegue este día y ver el opening day. Así que tomen asientos y bienvenidos a la zona del home run.
1: En las plataformas digitales existe un programa con toda la información relacionada a las grandes ligas. El béisbol es nuestra pasión y con nuestro director técnico, el Díaz Gameplay, y su staff de analistas profesionales, JCW, Wonder Rye, Steven, Javier Astacio, hacemos que todos los domingos y miércoles usted se informe de todo lo que acontece en el mundo de la MLB. Así que sin más preámbulos muchachos, bienvenidos a la zona del home run.
0: Así es muchachones, ¿Cómo han estado? Bienvenidos, feliz 2024, este es nuestro primer stream que tenemos desde, desde, desde el año pasado Siento que ha pasado muchísimo tiempo, pero estamos aquí activos muchachos, la verdad que nos ha sorprendido todo lo que ha pasado este 2023 Y estamos con una gran expectativa para este 2024 muchachos, y la verdad que me siento muy alegre de verlos a Steven, a Gondan, a JCW por primera vez en este año 2024, muchachos. Así que, bienvenidos, muchachos. ¿Cómo han estado? ¿Cuál es su expectativa para este 2024? Solo nos quedan 45 días para, para escuchar a esta, a esta belleza sonar y volar por el parque. 45 días son los que no se paran de ver estos entrenamientos primaverales, de ver por primera vez cómo va su primer picheo, Yoshinubo Yamamoto, por ver a, por ver a un Otani en un equipo nuevo, por todas estas todo lo que está sucediendo, muchachos, así que háblenme, se las dejo ahí, muchachos, bienvenidos.
2: ¿Quién hablará? Nadie, pero <risa> parece Muchísimas que yo parece bien. que parece que seré ya, yo ya como, tu, como siempre.
3: Ya hablaste, tú <risa> primero, así que dale para allá. <risa>
2: pero básicamente esperando que mis queridos bravos ganen. Oh, espero eso. Pero bueno, realmente muchas cosas pueden pasar eh, no confío que los Dodgers ganen a pesar que hayan gastado mil millones de dólares en Yarmamoto y en Otani oh, ojo, sí. mil millones de dólares, ya, ya la historia ha dicho que los grandes equipos que gastan dinero no, ganan, no. no han ganado puede no, es que esto. me equivoque, puede, puede pasar que ganen, pero eh, hay que ver lo que puede hacer Soto con los Yankees y Alex Verdugos también ya que ellos pasaron a nuevos equipos, eh, lo que puede hacer, ¿dónde va a caer Lake Snell? ¿Dónde va a caer Cody Bellinger? Que son los peces gordos que están todavía, que no han firmado. Y, lo, y, y, toda la, y toda la cantidad de cambios que han, que han sucedido, que ha hecho Seattle, Atlanta, los mismos Waiso que, que dejaron ir a Tim Anderson por buscar un choreto más estable digamos, emocionalmente, porque obviamente Tim Anderson no es una, una, digamos, una buena persona hablando. Se van, porque fácilmente se van a trompar con cualquiera. Pero en, en cuestión se va a ver interesante porque las firmas han sido bastante sorpresivas. Por ejemplo, la, la, la firma de, de Kirby Yates a los, a los Rangers de Texas, ya, y, y firmaron a Tyler Malley, y que vi una firma or, recientemente que los me firmaron al, ay Dios mío, no, no voy a creer que estoy diciendo esto, al coge palo de adelante de, aunque obviamente los años de pitcher pueden cambiar. Y de, el coge palo de adelante de, de John Manaya. o son sea, manía. los me tienen que preocuparse mucho, tienen que vir, vigilarlo sí, bien es. porque Showmanaya le ha dado palo feo, tanto en San Diego como en, como <risa> en San Francisco, le han dado. Así no, que, que bueno, básicamente, lo que espero, además que a tanta gana, que es lo que más quiero, eh, que se dé una ventaja, se, se dé una, se den muchas cosas interesantes, que yo espero que se vean al analizar cuando ya te, todos los, todas las firmas y los cambios se completen antes del, del sprint training.
0: Sí, no, y un dato que decía Gondan, que me llama la atención, eso hablaba sobre los Doyers, y es que también lo pudimos ver el año pasado, muchachos, con los Mets, tenían un equipazo y... y ya vieron lo, lo que pasó, así que, vamos
2: a ver lo que qué? gastaron los lo San Diego también, o sea, sí. San Diego gastó mucho en Bogart, gastó mucho en otros, y, y gastó 350 millones en, en Machado, aunque Machado hizo lo suyo. Pero Bogart se cayó.
0: Así es, pues dime, dime, pues dígame, si Steven, que ustedes están tan impacientes por esos 45 días que quedan, ya quieren escuchar a esta belleza volar. Cuéntame yo quiero, cuéntame. Yo quiero, ser,
3: yo, yo quiero ser el último, Steven. Adelante.
4: Gracias. Primero que todo, eh, desearle un feliz 20 2024 a todo el televidente y a mis compañeros Ay. de transmisión, Gondar, Jayce y Díaz. Y a Javi, que en el día de hoy no nos está acompañando. Bueno, se ve. Está viendo
2: a Licey gana, perdé.
3: Todavía eh, no se eh. acaba esto. ¿qué? Ya
2: se, acabó, ya se acabó el juego ya se acabó, ganó el cogido pero
3: claro no el es, que... no round robin pero
2: no es round robin no. No, la, por, por desgracia ya el, el round robin está ya de, destinado y perdona eh, eh, Steven, perdona que, que me haya metido ese temita pero hay que decirlo eh, ahora mismo las estrellas orientales se quedaron con el primer lugar al derrotar a los gigantes y ya no hay forma eso es Licey escogido que tendrá que pelear por el segundo y lo está muy cerca. Así que tendremos que ver quién ganará el segundo puesto del, del, del Round Robin para la serie final. Y veremos una serie clásica, no importa quién gane, será una serie clásica de la Liga Dominicana, Licey Estrella o Licey o escogido y Estrella. Cosas que ambos equipos, tanto Licey como escogido, tienen récord ganador contra las Estrellas Orientales en la serie final y continuamos con, con Steven
4: Bueno, como les sigo diciendo, en esta temporada hay bastantes cosas que queremos ver muy interesantes no solamente las grandes ligas con el contrato de Shohei Otani y muchos contratos que surgieron además de que Juan Soto fue cambiado los Yankees de Nueva York, pero también hay la Serie del Caribe 2024 que se realizará en el Loan Depot Park de Miami donde estarán ¿verdad? jugando los países, ahí. Y como dice ya mi compañero Gondar, también lugar, se realizará mismo lugar, mismo
3: lugar que, a, que albergó los Juegos del Grupo de la Muerte, del Clásico Mundial ah, de Béisbol. Sí.
4: Oh, ese es.
2: recuerdo, ese recuerdo. De Copa cómo contra Ajá. Sigue, continúa.
4: Como sabemos, es un estadio bastante bonito y bastante preparado, y veremos cómo se desarrollarán estos equipos en un estadio ya bien preparado. Porque recordemos que los estadios que hay en Latinoamérica no son los mismos que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre lo preparan mejor y son más cómodos. Eh, también, como dijo mi compañero Gondar, veremos la fuerte batalla entre los Tigres del Liceo y los Leones del Escogido para ver quién se va a quedar con ese segundo lugar para enfrentar a las Estrellas Orientales. Matemáticamente, las Estrellas Orientales no, se, no están clasificadas, pero al ritmo que van, ya quieren decir que van a pasar a las finales seguramente. Ya eh, lo que queda es, escogido Ulisei, eh, pelear por la segunda posición, ya que los Gigantes tienen un pésimo récord de uno ganado y 8 perdido, y eso después de quedar en primer lugar en la temporada regular. Le paso el comentario a mi compañero JCW.
0: Antes de que hable JC, solo quería saludar a la gente que está conectada con nosotros, muchachos. Natael Sánchez, Sidra Gamer, César Guerra. Saludos a todos, muchachones. Eh, bienvenidos. Dímelo, JC.
3: Bueno, primero que nada, buenas noches, Díaz. Buenas noches, y Buenas noches, Steven. Ah, eh, igualmente deseo que este 2024 sea de bendición, de mucha dicha, de mucha salud muchos aprendizajes y por supuesto muchísimo, muchísimo béisbol eh, eh, también espero que hayan disfrutado de, de estas navidades con sus familias y qué puedo decirles, este 2024 Dios, yo no, ni, ni <risa> sé qué pensar con las firmas que mis amados New York Mets han hecho porque no, no, no me preocupa tanto lo de Sean Manaya, porque en verdad tenemos lanzadores bastante buenos en nuestra rotación. Eh, dígase José Quintana, Kodai Senga, y una nueva adquisición de, de los Yankees, Luis Severino, que a pesar de que no de que no ha sido tan no ha, no, no ha dejado números tan buenos la temporada pasada con los Yankees, ahora, ahora con este equipo puede ser que, que rinda mejor pero habría que ver, pero, pero pero eso se va a decidir ya en el terreno de juego, ya cuando inicien los entrenamientos de primavera y ya la temporada regular de las Grandes Ligas. Lo único, no, que, es. yo espero, lo único que yo espero, lo único que yo espero es que este equipito mío, los Mets, tenga mejor suerte o que y que <risa> rindan mejor porque el, porque el año el año pasado dejaron que desear pues, a, y eso, que en la temporada antepasada, la del 2022, les fue mucho mejor, a pesar de que le, la pecharon al final y, so, y le soltaron el banderín del, del este de la Nacional a los Bravos.
0: <risa> <risa>
3: Así de muchachos. <risa> muchachos eh, también dan. Entonces, el... entonces, ah. entonces, fíjense, no solamente tuvimos eh, esas firmas, también tenemos, con, tenemos a Harrison Bader de los Yankees también, sí que, en realidad que, tuvo que a nivel el... de Cincinnati que a nivel, ah, bueno, pero sí, a nivel, bien. pero a nivel defensivo, y pero, que embate puede que flaquee un poco, pero a nivel defensivo es bastante efectivo, entonces yo siento, siento que, que, que verdaderamente podríamos llegar a ser buenos si es que Showman ya decide cooperar y no se dejaba, se, deja, <risa> se dejaba tear,
2: pero bueno, iconcito, hay que tener en ¿tienes? cuenta que Maná es eh, abridor, no es eh, no es eh, relevista. Pues bueno, si comienza a fallar, vaya el bullpen, ya tú sabes, que hay que controlarlo.
3: Eso es así. Entonces, la firma que a mí más me sorprendió, aparte de la, aparte uh -huh. de la de eh, Otani con los Dodgers y la de Yamamoto. Porque no ¿Sí? esperaba que Yamamoto llegara a los Dodgers. O sea, soltaron mucho billete. Es, soltaron mucho billete. Mil millones de porque...
4: dólares. de <ríe> Mil sí, millones. Eso, dólares.
3: Sí, eso la eso,
1: verdad eso, que eso, creo es, que eso, eso, es eso paralizó
0: al mundo. Exacto.
3: <ríe> Entonces, eso, uh -huh. ahí tienen, tienen un trabuco bien armado ahí. Porque Otani, recordemos que no va a lanzar hasta, el, hasta la siguiente temporada. Solamente, solamente lo podrán limitar a batear pero igual siento que lo va a hacer muy bien no voy a entrar mucho en detalle porque eso, porque eso ya será más lo vamos a, a discutir más adelante pero sí siento que le va a ir bien a Tani pese a que nada más lo veremos bateando este yo pienso que no fue tanto, o sea, lo que me me sorprendió fue una firma, sino un release, y fue el de Matt Carpenter, que los padres, después de que lo reclamaron, lo dejaron ir.
2: Oh. Fueron los bravos, realmente. Los bravos los es bravos, que sí. vienen... Eh, sí. O sea, no sé por qué cambiaron un jugador para votarlo después. O sea, la verdad me, me pareció rara también para mí, siendo yo fanático de los bravos. Bueno, y también no, no, y además, tampoco tenía que servirle, sí. porque no, no había espacio. es un primera base. Era, en, él era la primera en
3: base cuanto que tenía uno. En cuanto a lo de Juan Soto, siento que, siento que los Yankees sí o sí van a querer volver a su mística, a, a, a su mística de victorias que tuvo desde, que, que ha tenido en, desde hace muchos años, porque tienen, sí. a, tienen a un caballo. O sea, Juan Soto es un caballo. A, a pesar de que los números que... Que dejó, la, que dejó la temporada pasada no han sido muy sorprendentes, son muy decentes y hay que decir que los Yankees yeah. tienen excelentes jugadores, no solamente o sea, básicamente tienen un outfield o un o un una alineación de jardineros bien sólida porque ahí tenemos a Giancarlo Stanton y a Aaron Judge que tanto bateando como defendiendo son muy buenos entonces con Juan Soto ahí tienen un refuerzo más en, el, en, en los jardines.
0: Así es, así es. Así es, muchachos. Eh, Agregarles, muchachos, que también ahora vamos a tener nuevos horarios. Vamos a estar los miércoles a las 10 de la noche y los domingos a las 9 de la noche, hora eh, ET. Eh, con, con la intención, muchachos, de, de, de expandir más, más el contenido de, de, de béisbol, porque siento que muchas veces... Vamos a la carrera y porque en una semana cubrir una jornada entera, se escucha fácil, realmente es fácil, pero hay tanto contenido que no nos queda a veces tiempo de, de, de cubrir todo, de cubrir todo y, y con esa intención estamos haciendo este nuevo horario, que sabemos que el del miércoles es un poco tarde, pero es un día de semana y, pero ahí, va, ahí vamos a estar, aunque lo miran por diferido o lo escuchen por, por, la, por las plataformas digitales. Pero déjanos saber, Steven. ¿Cuál ha sido el fichaje que a ti te, más te ha sorprendido más ahorita en lo que va de, 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 de transcurso ahorita 2023-2024 o el trade? Que ustedes digan, no, ¿qué hizo?
4: o oh, wow, ganaron. Sí, Luis, en realidad hay muchos fichajes interesantes como lo fue la firma de Sean Manaya con dos años en su contrato con 28 millones de dólares, el de Chojeo -Hey Tani con 10 millones de Perdón, con 10 años por 700 millones de dólares y el de 325 millones de dólares por parte de Yamamoto. El que más me llama la atención es el de Otani. Porque pese a que Ostani es un gran jugador ya que picha y batea, recordemos que Shohei Otani no pichará en esos 10 años o no bateará. Él se va a quedar haciendo una sola entiendo, ajá, en ajá. el pasar de los años. Aparte de eso, viéndolo como el ámbito, como beisbolista, Shohei Otani, no creo que valga los 700 millones de dólares, pero a nivel de economía para los Dodgers, duplica la cantidad. Creo que Otani fue una gran inversión para los Dodgers, que van a resultar ganando mucho dinero. ¿Por qué? Porque Shohei sí. Otani les dejará dinero en camisetas, le dejará dinero en entradas, ya que muchas personas quieren ver cómo un, básicamente un robot pilla y batea es algo increíble también sí. las promociones y todo eso, la venta en, en el estadio de hará a los tuyos duplicar ese contrato o sea, más que por el pelotero que pagaron, ellos lo que hicieron fue una inversión, no tanto fue por el pelotero porque si era por el pelotero en sí podemos saber de que Otani no valía esos 700 millones pero como Otani va a hacer que los Dodgers dupliquen ese dinero, yo lo vería mejor como una inversión. Pero, eh, en cuanto ad, a lo de Otani... Además,
3: Otani. Ad, además, de que, ad, a, además de que Otani dijo claramente que él buscaba un equipo que quiera ganar, o sea, que esté dispuesto, quiera que gana. esté comprometido sí. a, a conseguir victorias. Entonces, los Dodgers vienen de dos temporadas seguidas. Ojo con el dato, dos temporadas seguidas de tener récord de más de de, de, de tener de más de 100 de tener de más de victorias. Entonces, eso, eso eso es un punto a considerar para para Otani, ya que con esto, o sea, el equipo lo puede ayudar. Tiene 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 un trabuco armado con Otani con Yamamoto que que Yamamoto no, no, no o, obviamente no, él no es bateador, él va a ser lanzador, pero con Otani el trabuco se refuerza aún más porque tienen ahí a Mookie Betts, tienen a Freddy Freeman, tienen a Miguel Rojas, tienen a Will Smith. O sea, tienen a peloteros que fácilmente pueden ponerla, saben poner la pelota en juego o sacarla del parque si es que pueden y quieren. Entonces, yo creo que la mejor opción en, en, en verdad ha sido la mejor opción para Otani.
2: Bueno, eh, sí, hay otro, hay otro dato que Otani los Dodgers, más bien los Dodgers, eh, esto, tienen varias temporadas consecutivas haciendo los playoffs, independientemente si llegaron a la Serie Mundial o no. Vienen desde 2017, 2017 llegando a los playoffs consecutivamente. O sea, ganando, ganando el primer lugar, no hay forma de sacarlo de ahí. O, o llegando por el comodín y eh, tienen el campeonato de 2020. Eh, ojo con eso. Fueron cuatro, y ese, tra ese trayecto fueron, debe ver como fueron de, como cinco veces la serie mundial y solo ganaron una. Fueron contra los en 2017 contra los contra los Astros, Astros con el y Ahí que llevó el escándalo con el, el escándalo de, la, de, la, de robo de señas. Eh, en el 2018 perdieron contra Boston. Volvieron en 2020. La cual ganaron y después de ahí, ah, perdón, eran tres series mundiales que ganaron, y, ganaron, y ganó una. Pero ya en ese en ese caso, eh, es, un, es un equipo defectivo y constante que Cotani que posiblemente vea acción en, en playoff este año.
0: Uh
4: -huh. no, así ¿eh? Y siguiéndote la idea a mi compañero Gondan, los Dodgers son un equipo que han clasificado demasiados años consecutivamente, ¿no? No vemos a uh -huh. los Dodgers decalificados en la temporada regular, si no me equivoco desde el 2013, en el 2014 fueron eliminados por el equipo de San Luis en el 2015 sí. por los New York Mets, en el 2016 ya por los cachorros de Chicago con su eh, gran equipo lograron ser campeón, que recordemos que ese uh -huh. año arrebataron la Serie Mundial a los guardianes de Cleveland en ese tiempo llamados Indians sí. de Cleveland, o sea estaban 3-1 y remontaron sí, después y,
3: y, 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 y. Y con, y con el cual rompieron la maldición de la cabra que duró más de un siglo. Así es. Pregunta: sí, sí. ¿están Ocho. obligados los Dodgers
0: a ganar la serie mundial o aunque sea llegar a playoffs? Sí. Definitivamente sí. sí Están sí. obligados
2: porque por el equipo que tienen. O sea, ya tienen la experiencia. Aunque okay, fueron barridos por los d vergonzosamente el año pasado. Pero significa que no, que no estén obligados ahora que tienen a Otani y a Yamamoto. Porque son jugadores que gastaron mucho, pero mucho dinero. Y entonces, claro, lo van a recuperar con las ventas de, de camisetas, con las promociones, con lo que se venda en el estadio. Sí, eso lo van a recuperar rápido. Pero sí. después de ahí, eh, después de ahí, tienen que estar obligados a llegar. Porque si no llegan, entonces Tani quedaría como un tonto.
0: Saben por una escoger cosa, a los Warriors. Así. ¿Saben una cosa que a mí me sorprende? Eh, eh, y esto ya es una, 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 una opinión personal, y es que cómo dar tanto dinero por un pitcher que no, ha, que no ha, ha hecho un solo lanzamiento en grandes ligas, que si bien es cierto está aprobado en una liga que es dura, allá la de Japón, que si bien es cierto jugó el clásico mundial okay. de béisbol, sí. pero aún así no ha jugado en, un, en, en, en grandes ligas y yo pienso que, que no estoy en contra de... de, de, de de que lo hayan contratado, sino de tanto dinero para un jugador que no es jugador Eso, que no lo que, eso
2: es lo que me da intriga Eso
0: Porque es lo que... que hay ah.
2: que saber hay, pero hay que tener en cuenta que Yamamoto no están gastando 325 millones en un viejo japonés de 35 años están gastando en un jugador de 25 años Eso sí. O sea eh, le, creo que la edad es lo que la edad de Yamamoto es lo que lo mantiene ya ese dinero Yamamoto ha probado que sí eh, puede pichar pero, ¿qué pasa? Él no ha lanzado todavía en las grandes ligas. Y será... Hay que ver lo que puede hacer. Pues Jules Darvish entró también, pero no gastaron 300 y pico de millones para, para firmarlo. Y más lo que gastaron para entrevistarlo. O sea, también hay que gastar para entrevistar a un jugador japonés.
0: sí mira.
2: Y entonces ya... Eh, se, si le va bien, sería, fue, fue una buena inversión. Pero si le va mal... Ese, y apenas será el primer año Van a hacer pero el no creo de... que ya mamá, yo creo que va a ser mucho mejor que Kodai Senga en Grandes Ligas Kodai Senga también llegó llegó a Grandes Ligas pero no sé cuánto cuánto fue que lo firmaron Jacy a Kodai Senga
0: sí eso sería una buena no. pregunta eh, este, bueno. yo creo, no,
2: no sé si fue por 100 millones pero y, porque gastaron bastante los Mets para traer
0: a Kodai Senga otra, bueno Ot Otro equipo que para ti,
3: Steven, esté obligado. Bueno, él firmó, él firmó, él firmó, o sea, miren, él firmó, él firmó con los Mets por 5 años y 75 millones de dólares.
0: Ah, ok, so, está bien. Muy bien, sí, así es. Pero casi equipo, 100. O sea, está,
2: está, fue una buena inversión.
0: Fue una buena inversión, así es. Otro equipo, muchachos, que ustedes creen que esté obligado, además de los Dodgers, a llegar a la Serie Mundial este, este 2024. Steven,
4: Jaycee. Bueno, yo entiendo bueno, que ningún yo equipo. Estoy... Ah, perdón. <risa> Légate. Légate. ¿La hago yo. Dale, dale. Sí. Bueno, sí. yo entiendo que hasta ahora ningún equipo está obligado, ni siquiera los Dodgers de Los Ángeles. Aunque si bien es verdad que sus fanáticos son bastante exigentes, <risa> no creo que estén obligados a ganar la Serie Mundial si es en cuestión económica se refiere ya que ellos van a duplicar eh, el dinero que invirtieron en sus jugadores. Pero sería bueno para los fanáticos que ganen la Serie Mundial, o por lo menos lleguen a ella, ya que sí. tienen desde el 2020 que no llegan, si no me equivoco.
2: Sí. Y bueno, no,
4: perdón, considero que ningún equipo está obligado, ya que es una pelota que viene en caja cuadrada. No, en, perdón, entiendo que no... Están obligados los equipos, pero deben de tratar de compartir, que es lo más importante. Pero sí, otro sí. equipo que está comprometido, que se ve un poco fuerte y creo y quiero como irme al fondo con esto, con los New York Yankees. Los New York Yankees después que obtenieron a Juan Soto, las personas creen que van a llegar a la Serie Mundial. Y en mi opinión personal, esto no es así, ya que los Yankees de Nueva York yo lo veo igual que la temporada pasada. Los Yankees no pasaron por su mal relevo, no fue porque no tenían bateo. Y también porque a la hora del bateo no era que bateaban mal, sino que siempre buscaban cuadrangulares. Y eso no es bueno a la hora de tú fabricar carreras. Tú tienes que tratar de fabricarlas con imparables, con base por bolas. Y eso es lo que les falta a los Yankees. Yo entiendo que los Yankees están igual o peor que la temporada pasada. Solamente que adquirieron a un buen bateador en esta, en esta off-season.
0: Okay.
2: Bueno, estoy de acuerdo contigo en esa parte. Eh, es que los Yankees están buscando mucho poder y especialmente poder zurdo para aprovechar el lado derecho del, del Yankee Stadium, que es chiquito. Entonces los zurdos pueden batear todo ese lado. Pero, ¿qué puedo decir? Eh, hay otras cosas que hay otros factores, ¿no? Ya el picheo, justamente lo di, como dijo Steven, el picheo está bastante desmado. Y, y eso que ya se han ido la mayoría. Y Pacormo, ¿no? cuando en el cambio de soto le quitaste la batería a tu Sayon. Le quitó la batería a su Sayon. O sea, un pitcher es tan bueno como lo es su catcher. Si tú no tienes una buena relación con tu catcher, no va a pichar bien. Por más, que, sí. por más que se tiren. Sí, y, sí. y entonces la, en la dirección del catcher es importante cómo va a llegar los strikes. O sea, si, cuando firmen a Snell, tienen que firmar corriendo a a menos que encuentre otro, otra batería, pero tiene que firmar corriendo Gary Sánchez, porque con él ganó el sendero. Ah, sí.
3: repetiré, las, repetiré las dos palabras que yo he dicho en episodios anteriores y que definen lo que acaba de mencionar Steven. Juego sencillo. Así, 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 así de fácil, juego sencillo.
2: Juego pequeño. Las
3: carreras. Las... las la, bueno, como sea, pequeño, sencillo el detalle es que las carreras no solamente se producen con cuadrangulares también hay que, hay que bajarlas con, con jugadas sencillas un, impar, un imparable, un doble y hasta un triple si es que se puede o, o, o se quiere, pero sencillamente poner la bola en juego por eso, por eso precisamente fue que los Arizona Diamondbacks los pongo como ejemplo porque ellos fueron los que mejor desarrollaron esta estrategia que por, que, y, y, y que por eso es que llegaron lejos hasta la Serie Mundial del año pasado
0: uh -huh.
3: eso, eso es lo que eso es lo que, eh, es lo que también define eh, lo que gana partidos o sea, entre otros factores como la defensa el, el, el fildeo y el picho también pero el juego sencillo también es, de, es, es determinante así es este, solo quería yo eh, decir una
0: cosa en cuanto, a lo, en, lo, en, lo, en cuanto a lo de Steven, creo que voy a ir a discrepar un poco. Yo creo que todos los equipos están obligados a llegar a la serie mundial, porque al final de al cabo, muchachos, esa es la meta de los equipos, llegar a una serie mundial. Y si no se, si no se priorizan ahorita en, en un off-season a buscar buenos jugadores, a, a tratar de, de romperla, entonces, ¿cuál es el, el sentido de lo, nosotros los fanáticos que, vamos, que, que pagamos una suscripción de MLB, que vamos al estadio? si ellos no le van a echar ganas, lo vimos con los atléticos de Oklahoma, antes de Oakland. la mitad de temporada, Oakland, Oakland, perdón, Oakland perdón, siempre Oakland. digo Oklahoma, de Oklahoma, ya estaban rendidos, ya la, ya la gente ya no quería ir a verlos, porque ya no a ver.
3: Fíjate una cosa, mm -hmm. ya,
2: si no serán los, ya no serán los, 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 muy pronto ya no serán los eh, atléticos de Oakland, ya serán atléticos los atléticos de, la de Vegas.
3: Las Vegas. De Las Vegas. Miren, miren, si bien es cierto que los equipos están viéndose obligados a cumplir el objetivo máximo que es llegar a una Serie Mundial y ganarla. Lamentablemente, como dijo, como, 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 como es una canción, no hay cama para tanta gente, o sea, hay que, <risa> o sea, hay que, o, o, obviamente, hay que competir, hay que dar lo mejor, pero, lamentablemente, no hay espacio para, para todos. Nada más sí, pueden haber cierto. seis, hay seis cupos nada más. 8 de tren, de o sea, 8.
2: 8, 8 porque son hay 20, entonces juegan 4. Ah, lo perdí. Son 6 si sí, tienes razón, tienes razón, más la media.
3: Sí, 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 son 6. Bueno, 12, bueno, 12, 6 por liga. Sí. Son do, de los, de, de, son 30 equipos, pero nada más hay 12 cupos. 6 por liga, ah, nada más hay 6 6 espacios por liga para 6 equipos nada más. Entonces, si bien es cierto que los equipos tienen que esforzarse y pelear por esos cupos, son esos los que hay nada más, entonces los tanto Dodgers como Yankees, aunque, aunque no están obligados a llegar a la Serie Mundial, sí están obligados a, a, a ocupar por lo menos uno de, los, uno de esos seis cupos, ya sea como campeón de división o por medio de los comodines.
0: Así, así
2: es, muchachos. Y los Yankees no son, no son equipos, eh, tanto los Dodgers como los Yankees, no son equipos para ganar comodines Son equipos para quedarse en el primer lugar. O sea, estamos acostumbrados a verlo así. Los Dodgers y los, y los, y los Yankees son, han, sido, han sido rivales de Serie Mundial muchas veces, aunque la mayoría de las veces lo han ganado los, los Yankees. Entonces, hay que tener en cuenta, esos equipos no están para estar ganando comodines Eso están para estar ganando. Banderines de, ser, banderines de primer lugar y la serie mundial o sea que es. ¿eh? están jugando todo ahí pero mira, es, pero,
3: mira los, eso sí, pero, pero mira los yankees ya van para 15 años sin siquiera llegar a una serie mundial y no la han la ganado que, tampoco,
2: ¿no? el, fue en 2009
3: la última, la última vez que lo lograron fue en el 2009 así y ya es claro. los, y bueno, este,
4: va. Un
0: poco. <ríe> bueno, llegamos a la primera media hora del programa muchachos, vamos a un pequeñito corte comercial y volvemos.
3: Incluso, incluso, incluso incluso, antes de ir a la pausa uh -huh. incluso esa alineación es considerada como la mejor de todos los tiempos
4: bueno, bueno, déjenme yo decir algo también oh, okay. eh, lo que quería que destacar era algo sencillo, que los Yankees estuvieron a un juego de llegar a la serie mundial en el 2017, lo que pasa es que los Astros de Houston eh, le ganaron los dos juegos pisados cuando fueron a Houston se devolvieron y le ganaron el juego 6 y el juego 7, ahí fue que le ganaron la serie mundial a los eh, Dodgers de Los Ángeles copiado
1: recuerda Copia. que puedes encontrarnos en Spotify, Amazon Music Apple Podcasts Google Podcasts, iHeartRadio y Radio Public para estar informados de las últimas noticias de las grandes ligas, conéctate con nosotros en... La Zona
0: del Honrón. Así es, muchachos, ya lo saben, estamos en las plataformas digitales como La Zona del jonrón. Búsquenos ahí, muchachos, si nos quieren escuchar por diferido. Este es este, el, el, el principal punto de esto es el podcast. Cuando ustedes nos puedan escuchar y, y estamos aquí con todas las ganas de, de mostrarles a ustedes toda la información relevante en el mundo de las grandes ligas, con nuestros analistas profesionales traídos de República Dominicana, muchachos. Y la hago una pregunta, muchachos. ¿Cuál creen ustedes que sea la proyección de jonrones este año para Otani y para Ronald Acuña? Y hago mención de estos dos jugadores, ya que ellos fueron los actuales ganadores de, de, del MVP de, de la Liga Americana y de la Liga Nacional. ¿Superarán su récord? ¿Lo bajarán? O si ustedes tienen en mente algún otro jugador, no, no estamos... Eh, oficialmente con este con estos dos jugadores ustedes quieren decirme un otro jugador que sea de su criterio me, me, lo, deja, me lo dejan saber dímelo
2: usted. bueno la no, opinión de
4: y... estos dos jugadores principalmente sobre Acuña es que Acuña es un jugador bastante joven, puede en duplicar su cantidad o sea no da duplicarle en sí porque ya dio muchos cuadrangulares pero puede superarla así como eso le puede ir en contra debido a que Ronald Acuña Jr. es un jugador que tiende mucho a lo que es lesionarse y por eso también podemos ver que no conecte tantos cuadrangulares ni juegue tantos partidos porque él se arriesga mucho siempre si no es tirándose de cabeza se deslicen las bases y si juega un béisbol bastante agresivo que puede ser que le cueste eh, estar lesionado. Por parte de Shohei Otani, yo veo que va a bajar eh, por lo menos 10 o 15 cuadrangulares de los que dio el año pasado. ¿Por qué? Porque Shohei Otani viene de una cirugía tomillón. Después que vienes de una cirugía tomillón, no es cualquiera que aguanta estar en todos los partidos y más con un brazo que no viene de por sí naturalmente saludable. Entonces, esta es mi opinión sobre estos dos bueno, jugadores. Muy bien. Sí, ahí yo estoy de acuerdo en, en parte
2: por, con la parte de las lesiones de tanto de Otani como de Acuña. Acuña por su tipo de juego tiende a lesionarse. En el caso de Otani eh, viene de una lesión, de una, dos lesiones, no, no solamente la Tomillón, también viene de un espasmo en las piernas. O sea que no un espasmo, sino también una, como fue como una contractura o algo así. Pero... Eh, la principal es en la parte del brazo. Pero hay que recordar que Otani no es un jugador normal. Es un monstruo. Y ya lo ha demostrado en el Clásico Mundial. Porque después de tanto correr, correr en las bases. Y tanto yendo, yendo y viniendo del bullpen al, a, a, al cuadro de bateo, al círculo de espera. Eh, Otani pichó como si nada. Y ponchó a maitra que es uno de los mejores bateadores de, 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 de Estados Unidos digo, es un complejo, yo dije, si él picha como, como si fuera que estuviera abriendo un juego, yo dije, yo, yo lo dije, es un, va a ser un monstruo, pero sí. claro, un monstruo que no es libre de lesiones, así es. que eh, eso quiere decir que digo, a un lesionado con esta lesión, que puedo venir una, darle una cirugía, él estaba bateando como si fuera, como que no, no tuviera la lesión, o sea, como si no le doliera, o sea, y yo dije, eh, botani es un monstruo, entonces, eh, okay, okay. la cantidad de jonrones mm. sí va a bajar, eh, especialmente, la de Ota, eh, especialmente la de Ocuña, por, eh, por su juego. Es un bateador de 300, o sea que no va a intentar, de que, no creo que sea loco, de intentar y que buscar porque quiere hacer otro 40-40 o un 50-50, que no es nada sencillo. Entonces, pero creo que voy a meter a la ecuación a Juan Soto, que su proyección de jonrones puede ser, ahora que va a estar en el Yankee Stadium. Puede aumentar. Me, eh, te, ok, tendrá la mitad de partidos, de 81 partidos en el Yankee Stadium, y, pero para mí es suficiente para que aumente la cantidad de jorrones que puede pegar. Tanto, y tanto que hay muchos estadios en la Liga Americana que la bola corre bastante. Entonces puede que aumente. Eh, también voy a meter la actuación a, a Matt Olson, que puede repetir su proeza. Tal vez no pega 53, rompiendo el récord de los Bravos. Pero tal vez, pero si sí dando sus 38, 39 cuadra, cuadrangulares. O sea que, que se puede. Que vamos a ver qué pasa durante la temporada.
3: Así es. Bueno, yo por As mi lado, pienso, yo pienso que Acuña puede, puede conseguir sus 40, pero lo del robo de bases lo veo difícil. Porque como, dije, como ya se ha dicho, su juego es bastante agresivo y por ende. Su, sus, la, la, el, el, se suele lesionar bastante Por lo que En, en, en cuanto a jonrones no creo que baje Pero sí podría bajar en, en cuanto a robo de bases Porque recordemos que Él viene de lograr el 40-40 Y de inaugurar dos clubes 40-60 Y 40-70 Entonces eso es algo que Bastante tiempo Ha de pasar para que volvamos a ver algo Como eso Sí. Y en el, por, el, por el lado de Shohei Otani, siento que sí va a bajar un poco su, su, su número de cuadrangulares, más porque, eh, como, record, como, como ya se ha dicho, él viene de una cirugía tomillón y de dos lesiones, un, esp un espasmo en las rodillas, como dijo Gundam, y de una lesión en el brazo, que, es, que, que, que fue por medio de la cirugía tomillón que, que se pudo... Eh, arreglar. Entonces, como ya, y, y, y como ya se ha mencionado, eh, y ya lo, lo han dicho las noticias, solo lo vamos a, solo, lo, solo se limitará a batear. No lo veremos lanzar hasta dentro de un año más. Entonces, eso podría, eh, entonces ese es otro factor a considerar. También, eh, por, por esa misma lesión, por, por esa misma cirugía del brazo, él tiene que cuidarse. Entonces, yo considero que Otani también va a bajar, en el caso Otani sí va a bajar su número de jonrones, pero no creo que no creo que vaya a pegar menos de 30, eso es seguro. Eso es, de 30, eso es, de 30, eso es seguro, muchachos.
0: Muy bien, muchachos, muy buenas opiniones. Hablándolo del Salón de la Fama, ya se van a anunciar los ganadores al Salón de la Fama, Este, eh, el 23 de enero a las 6 de la, de la tarde por la MLB Network, y mi pregunta es, muchachos, ¿cuál es su expectativa aquí? Adrián Beltrán pasa al Salón de la Fama, ¿no? Quedan todavía 261 boletas por darse. Solamente se han dado 123. Y, pues, eh, eh, esta, est estos votantes, ya, ya 123, ya es un poquito, todavía es menos de la mitad. Todavía queda bastante por dar. Pero aquí les dejo este tema, muchachos, que yo sé que ustedes son los campeones en este tema del Salón de la Fama. Déjenme saber, muchachos. ¿Cómo, ¿Cómo está aquí la cosa?
2: Bueno, bueno. Pues la cosa está bastante candente porque el hombre, eh, en el caso de Adrián Beltré, lleva un 98% de las votaciones. O sea, de lo que va ya de los 123, eh, él ha hecho ya básicamente, 121. casi... Gracias. Es, es casi básicamente eh, es casi básicamente una, una proeza porque ya está en una, un rumbo que Derek, solamente pocos jugadores como Derek Keeter eh, Willy Mays o, o alguien que ha llegado a 99, por lo menos 98% de, de todas las boletas eso es bastante fuerte, ¿no? casi dando cerca de la unanimidad o sea no, no es un jugador que pegó 500 cuadrangulares, no, pero sí un jugador que pegó 3000 hits. Sí. Hay que tomar en cuenta todo lo que ha hecho en su carrera. Eh, nunca ha ganado la serie mundial, nunca pudo hacerlo, porque sus equipos se quedaron, o por ejemplo, los Dodgers, cuando tuvo los Dodgers, que se fue su equipo principal, el primer equipo que entró. Eh, pero creo que cuando se ha adelantado va a ser con el, la gorra de Texas, donde sí. ya yeah, ahí fue que sus subir 3000. Seattle, mucho y con,
3: menos. Y
2: con Boston ya había pasado que ya había ganado. No, no llegó los 2018, así que Beltré se quedó sin ese anillo. Eh, entonces, eh, Beltré, defensivamente, ha sido uno de los mejores jugadores para esa etapa. Y... y uno eh, ha ganado varios guantes de oro y también fue el, uno de los inaugurales para ganar el guante de platino. O sea que... Y también ha ido varias veces al juego de estrellas, o sea va a tener mucho, mucha, eh, pero en cuanto a todo, él nunca estuvo en escándalos de, de los esteroides, ni escándalos fuera de su en, en su, en su vida privada, o sea que prácticamente él está limpio. O sea además que él va a entrar al la Fama sí o sí.
3: Además de que tiene ¿Sí? uno de los hitos más, eh, más importantes que hay en el béisbol, que es, que es el de los 3,000 hits que dicho sea de paso sí. es el primer dominicano en la historia en llegar a este a esta numerosa cifra
2: no es el primero porque Pujol también lo hizo y mucho antes <ríe> Pujol tiene más de 3.000 mil hits pensaba, si tú no lo notas. yo pensaba yo pensaba, <ríe> yo, pensaba que, yo
3: pensaba que sí era yo pensaba que era el 3.
2: <ríe> pero Pujol ya lo había hecho o sea no es el único eh, bueno, también hay que tomar en cuenta que también está uno de mis jugadores favoritos de la historia de la, en la tiempos de los 90, eh, que estaba, que no está, no, pues, tengan en cuenta, nunca estuvo, nunca salió de Colorado, pero lo considero uno de mis favoritos porque Helton es un jugadorazo como primera base, y va dio a 300, pero está la, está la disyuntiva que estuvo siempre en eh, en Colorado. Un play pero que mira, se mueve el, la bola como el, si nada. El,
3: empatado con él en votaciones está el, el legendario receptor de los mellizos, Joe Mauer.
2: Joe Mauer, sí. Es eso, Maurer? Joe Mauer ha sido una leyenda, pero no pegó, no pegó cuatro. Eh, ambos jugadores, los tres jugadores que están en el top tres, ninguno llegó a 500 cuadrangulares. Uno uh -huh. que otro llegó a los 3.000 hits, que fue en el caso de Beltre. Mauer no llegó a los 3.000 hits y tampoco lo hizo Helton, pero tienen credenciales suficientes para entrar al Salón de la fama. Ya ambos están en sí. 80%, o sea que
3: 82, puede 82.1 para ser más específico.
2: Exactamente, entonces ellos pueden llegar a, a, en su última en esta temporada y es muy posible que lleguen porque ellos son fueron bastante importantes en sus equipos, principalmente Helton por pues, el lado de, de, de Colorado sí. que incluso llegaron a los playoffs en el 2007. Llegaron a la serie mundial, aunque la, aunque la perdieron contra Boston, contra el jugador no, de Boston, hay que perdí en pelea, aunque sea un juego le ganaron. En fin, eh, oh, o no, menos mentira, fueron barridos, perdón, excúsenme. Pero la cosa es que eh, Helton ya por fin va a entrar al salón de la fama a unirse con Larry Walker, que es el otro jugador de Colorado que jugó con que, que entró al Salón de la Fama eh, entonces en el caso de Joe otra, Mauer sería otra proeza de Minnesota entrar al Salón de la Fama ya que solamente jug ambos jugaron con un solo equipo y eso es otra cosa más ah, también está algo interesante que los, eh, los jugadores que están en el último año, por ejemplo, Billy Wagner o ¿quién más que está en el último año? Gary Sheffield Gary Sheffield es su último año ¿Cuántos años
3: año? pueden estar ahí ellos?
2: 10 Diez años
3: Diez años. Gary Sheffield, Gary Sheffield está en su décimo y último año de, de elegibilidad en el Balut y tiene Ajá. el mínimo y tiene el mínimo para poder para poder, para poder ingresar tiene 75.6% 93 boletas de 123 ya o sea
2: que tiene que mantenerse ahí lo más posible si no quedará fuera ya tendrá que esperar por el comité de veteranos
3: Sí, eso sí Entonces, que mira, uno de los tuyos uno de los tuyos Gundam está bien cerca estoy hablando Andrew del curasoleño Andrew Jones con 67.5% de las votaciones Andrew 83, Jones todavía porque... está
2: salvable porque todavía va por su sexto año si no me equivoco eh, aunque no lo consiga estará bastante, te, es un aumento co colosal porque el año pasado solo lo cogió el 50% o sea que el hombre va a hacerlo va, va a seguir subiendo si no lo logro este año lo, lo, lo consigue el próximo, ya que, que ha habido un aumento considerable. Que yo
3: sepa y que yo sepa o he visto o he investigado, Sheff, eh, Sheffield, Jones no ha tenido escándalos de ningún tipo, entonces no 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 tuvo ninguno, momento, ni, ni de entonces, esteroides entonces, ni de
2: escándalos afuera,
3: Ajá. No, Por lo que por lo que por lo que por lo que bien podríamos verlo, si no es este año en en tres en dos o tres como mucho ya en el salón de la fama. Sí. Así es. Bueno,
2: el que veo poco probable que entre es Manny Ramírez, no sé si también está en su último año. Creo que o, sí. No. No no, que... no está. ok no no, no hay no forma, él va a pasar sus 10 años ahí sin ver porque no no es porque tuvo escándalos, sí tuvo un problema con esteroides, pues ya se fue básicamente al final de su carrera. Pero el caso de Manny Ramírez más por lo mal que se llevó con la prensa en su, durante su carrera, pero muy mal sí. se llevó con la prensa. O sea, que va, eso va a ser una, un detalle que le puede fallar a pesar de haber batido 500 cuadrangulares. Y es un requisito normal que la prensa se lleve bien con el jugador, que el jugador, mejor dicho, se lleve bien con la prensa, porque
3: uh
2: -huh. eh, puede causar cosas como esta, más bien el Manny Ramírez, iba a ser, aunque no hubiera tenido problemas con los esteroides al final de su carrera, Manes Ramírez no hubiera sido difícil que entrar al salón de la fama por medio de el palo, por ya por lo que ya acabo de explicar. Okay. Eh, y bueno, y hay muchos nuevos bueno, que déjame, están entrando, bueno, vamos a bueno, ver déjame qué déjame
3: pasa. Decirte, déjame decirte, él entró, a, a él lo ingresaron en el salón de la fama de su primer equipo, los Guardianes. Sí, ya, ya. Entonces.
2: Sí, eso yo, no, pero no importa. Eh, yo no, ahí, yo no sí, veo, eso o sea, es independiente. Ahí ya no sea, hay una de sus aunque escritores. Sea,
3: sí. aunque, aunque sea. Eso ya cosa, del comité del sea, equipo que lo hace. Poco, yo sé, pero aunque sea poco probable, es posible. Aunque sea poco probable, posiblemente lo, 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 lo ingresen, pero no creo. Aunque, aunque sea poco probable, pero la oportunidad está ahí.
2: Lo veo muy bueno, poco sí. probable que entre. Ya, la, eh, gente lo, ya, ya la gente, pues ya en los baja.
0: comentarios, también nos puede decir a quién creen ustedes que será su eh, favorito para el Salón de la Fama, muchachos. Lo debemos a ver también, Steven, ¿qué nos dice? ¿Qué tiene preparado Steven? En este, bueno, en este tema del Salón de la Fama.
4: Este año está muy interesante eh, las boletas en el Salón de la Fama. Como vimos que Adrián Beltrés tiene un, un 98% con algunas boletas ya puestas y creo que poco probable baje de 75% porque aparte de que faltan pocas boletas muchos periodistas que faltan también votarán a favor de él entiendo yo, ya que es un jugador que es la más leyenda en, lo que, en los que están en la boleta para el salón de la fama, creo que es el que tiene mejores números por parte de Adrián Beltrán en segundo lugar, me gustaría que entrara Joe Mauer, No tanto por sus números, sino porque es un receptor. Y lo sabemos que los receptores tienden a batear menos. Mauer fue un bateador de mucho contacto, de muchos hits. Incluso terminó su carrera bateando para 300 o más. Aparte de que era un, un jugador bastante amable. Dicho por el mismo Carlos Gómez, que fue entrevistado por Abriendo el Juego. Y este dijo que él siempre estaba tranquilo en el dugout y siempre compartía con sus compañeros, no tenía problema. Eh, todo lo contrario al jugador que mencionó Gondan, Manny Ramírez. Manny Ramírez siempre estaba en disputa con sus compañeros y si no era con sus compañeros, era con un coach de banca. Aparte de esto, no le suma que estuvo en escándalo de esteroides y está bien, fue a lo último de su carrera, pero es una mancha de todas maneras al igual que la de Robinson Cano. Entonces, al no agradarle a la prensa, porque no se llevaba, no se llevaba bien con ellos, los mismos compañeros dijeron que era un jugador bastante desagradable Obligado. y mal educado. Exactamente, esa es la palabra. No creo que vaya a entrar al Salón de la Fama, ni que el Comité de veteranos tampoco lo elija después que pasen los 10 años. Entiendo que Manny Ramírez fue un jugador Bastante bueno, pero que su educación no lo permitió eh, explotar como debería de ser, porque cuando tú tienes disciplina y talento, es una explosión. Entonces eso es lo que yo creo. Mauer y Adrián Beltré deberían entrar al Salón de la Fama y Manny Ramírez no creo que en los años que le quedan el Salón de la Fama lo elijan, como dijo Gondam por el mal manejo que tuvo con la prensa y su mal manejo con los compañeros y con los coaches
3: y eso que no, ¿No? le quedan muchos este este es, sí. y, y eso que no le quedan muchos eh, Manny Ramírez este es su octavo año de elegibilidad es decir que le quedan dos oportunidades
2: eh, cosa que hay que tomar en cuenta eso no le va a quitar el sueño o sea eh, Manny Ramírez porta poco ahora mismo que ahora tiene una doctrina ya su educación ya su comportamiento es diferente al, al, al cambiarse, de, al convertirse en, en el Señor Jesucristo. Eh, ahora mismo, recientemente, eh, cuando le felicitó a David Ortiz, cuando entró al Salón de la Fama, le dijo, Mucha, sí, es verdad, somos, pero no te, tiene que tener en cuenta que, que somos más inmortales cuando estamos con el Señor Jesucristo. Eso es deberían ver el video que él, él puso cuando, cuando le dijo a David cuando felicitó a David que fue bastante eh, digamos que fue bastante hermoso, y cuando fue eh, también fue, hay que tomar en cuenta que también no solo fue exaltado el salón de la fama de de el salón de la fama de, de, de Cleveland también fue exaltado el salón de la fama del béisbol latino
0: okay. y
2: y ese, y el, David Ortiz dijo que el mejor bateador que, que conoció fue Manny Ramírez. Bueno. Todo el mundo lo decía. Sí, era, era grande, pero eh, bueno. su comportamiento fuera del terreno no fue el mejor. Y él lo reconoce sí. y ahora mismo ya el Manny Ramírez que tú lo ves tú no lo, es irreconocible. Ya no es el mismo Manny Ramírez. Eh, sí. Pero hay que tener en cuenta, eso no le va a quitar el sueño él va a dormir tranquilo porque no le importa el salón de la fama es lo de menos para él
0: está bien muchachos, bueno nos quedan nada más siete minutos muchachos eh, no todo es alegría ahorita este podcast ha sido una, una alegría porque hemos nosotros dado todo nuestro, todo lo que estamos esperando para este 2024 la expectativa que tenemos pero hay un tema que, que quisiéramos tocar eh, no de la manera que, que quisiéramos pero eh, sobre el tema de Wander Franco, que sabemos que él está con la licencia administrativa desde el 14 de agosto del 2023. Mi mm. pregunta, muchachos, eh, eh, para ustedes sería: ¿Ustedes qué en, en cuanto a la situación de Wander Franco, si va a jugar o no el 2024, que lo más seguro es que no? No. ¿En qué, en no, qué, no. ¿en qué va a afectar realmente a los Reyes de Tampa? esta situación, o cómo creen ustedes que va a manejar los Reyes de Tampa esta situación, porque yo he buscado en la, en la página oficial de la Major League Baseball, y, y no hay nada de información, de la última información que hay es esta que ustedes ven en el título, la otra bueno. información que hay pues es de otras páginas, CNN, de, de, de en cuanto a la situación eh, eh, personal de, de Wander Franco, y esa es mi interrogante, muchachos,
4: déjenme bueno. saber
0: ustedes ahí ¿Qué
4: opinan? Mi opinión sobre este caso es que bastante lamentable y por parte de los sí. Reyes de Tampa, metiéndonos al ámbito deportivo, pues no vamos a tocar el otro ámbito, ya que este podcast es de deportes. Bueno, los Reyes de Tampa pierden a un supercampo corto. Incluso estaba destinado para ser la cara del equipo, una gran pérdida. Y entiendo que no va a volver porque vimos en situaciones anteriores como Trevor Bauer fue acusado de violencia doméstica, perdón. Y doméstica. no fue,
2: no fue de violencia doméstica, y, fue de violación.
4: Ajá. <risa> y de todos, de todas <risa> maneras, llamado inocente por un juez, la MLB le permite, pero los equipos no están de acuerdo porque que es, llevan un sistema de, de reglas y normas que no se pueden violar los, los estadounidenses llevan un sistema bastante estricto que si los violas pues no le agradan para nada a ellos esperemos que no sea lo que yo digo y que Juan del Franco pueda regresar a las grandes ligas pero eh, recordemos eh. que hasta que Juan del Franco no sea dictado culpable va a seguir cobrando el dinero de los 200 millones de dólares que tiene en su contrato
2: bueno, bueno, te voy a decir mi... algo, te voy a decir sí. algo. No se acabó su carrera. Independientemente, él tuvo, ya estuvo con una menor de edad. Independientemente, o sea, la carrera de él se acabó. Porque eh, a, sea alegado de ignorante o lo que sea, eh, está, eh, o sea, sea lo que sea, él está prácticamente muerto ya. De, deportivamente hablando no va, no va a conseguir, porque ya le hicieron medida de coerción, significa que va a tener que esperar un juicio y ya se perde, ya se de tiempo eh, wander ah, bueno, sí va a seguir cobrando, es verdad pero eh, ya con la medida de coerción no va a poder ni siquiera hacer ejercicio ni siquiera va a poder salir o sea que ya su carrera se acabó en el momento que ya te preso él se acabó su carrera
4: no, no, quiero aclarar algo London. él uh -huh. puede salir según vi, él puede salir del país, puede ir al sitio que él quiera pero tiene que presentarse ante la prensa los días 30, o sea que sí, él no, básicamente no, ante, la fiesta, no. ante la fiscalía ante la corte entonces es verdad.
2: No está jugando. sí, pero como quiera no puede jugar porque no lo van a está, sigue con la licencia administrativa entonces Exacto. no va, no va, no va a jugar. Ni siquiera presentarse, ni siquiera por ser es igual que la suspensión. No puede presentarse al juego, ni al estadio, nada. O sea, no puede tocar ni un bate. Perdón. Entonces, ajá.
4: Nos comenta un comentario que si es cierto, es algo bastante sorprendente de parte de Luigi Morales, que dice que te Oscar Hernández acaba de final de firmar con los Dodgers de Los Ángeles.
2: No fucking importante. way.
0: Es,
4: ¿Cuá a ver, ¿por ¿Cuánto
2: fue que firmó? No, no lo, lo dijo solo
0: Es. Hay que buscarlo, dice, espérate. Aquí está ahorita. Teócar Hernández se reporta que firmó un año, un año oh, de, de... Ok. De, por, según Juan Toribio. Ok, aquí tenemos... Bueno, bueno, Gracias. bueno, manito. Gracias wow. Hernández. Y acá nos dice oh. Luis Morales que fue por 23.5.
3: Así no que está mal millones de dólares. Wow. no está mal, o sea un año otra, por 23, no está mal otra edición muy buena para el equipo de Los Ángeles bastante sí. bien y además que es un sí, right bueno, fielder sí. muy
0: bueno
2: bueno, va a estar en el uh -huh. left field seguramente porque nadie va a quitar esa posición a Mukibets
3: <risa> así es, primicia de última sí. hora, gracias no, 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 sí. no, no espérate Luis, Luis. Ahí, ahí está eh, 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 Muki está en el center quien va a estar en el, ¿Eh? el right es eh, Jason Hayward Ah, bueno. No, de igual que modo, mona, o, de o o quizás o, o puede ser eh, designado, o, sea. Sea, o o quizás sea James Sutman. Pero bueno, eso, eso ya lo eso, veremos. Eso es lo de menos. V vamos a ver eh, qué, qué, qué procede con él. Pero, bueno, bueno, pero que, regresando regresando con lo de
2: con lo de Wander. Franco, con lo de Wander. Eh, no veo no me veo más allá después para para cortar la cosa, pues ya se nos está acabando el tiempo. Eh, no veo más allá a Wander Franco eh, como como jugador o sea, ya vimos sí. que Trevor Power no ha regresado después de, 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 de su acusación no ha regresado, Wander también va a pasar por lo mismo, no va a poder regresar a Grandes Ligas, aunque regrese, va a ser muy abucheado por la gente sí. y nadie va a olvidar esa cosa
0: Nadie así es. va a
2: ser muy abucheado Do, do, vaya sí. donde vaya hasta su, hasta su propio estadio. Le pasó a Kenny ah, okay. Rogers, le y le pasó okay. también a le pasó también a Trevor Bauer. Así que está fuera.
3: También le también le ocurrió a Alex Rodríguez cuando se descubrió lo de lo del escándalo de la clínica Biogénesis que fue su que fue su su caso de sustancias. De,
2: sí, también le pasó también a a Miguel Cabrera que también lo acusaron por violencia doméstica. Este, cada vez que salía lo abuchaban
0: ah, y sí, feo, ya. o sea,
2: no, no era ni que incluso oyendo el juego de estrella lo abucharon con todo
4: y era su
3: propio Pero, estadio. Bueno. Pero antes de terminar, ya...
4: no, no, está bien, habla, yo hablo después.
3: Ok, rápidamente para que Steven termine. Aunque, si bien es verdad que los Reyes pierden a un tremendo parador en corto como lo fue Wander Franco que aunque regrese porque todavía hay que porque todavía no se ha probado su culpabilidad con lo con lo que con lo que ha sonado recientemente sí los rays han encontrado un reemplazo porque tienen porque ya mediante el trading consiguieron a un campo corto yo creo que fue de los marineros se trata del panameño José Caballero que sí, va a estar okay. posición.
2: Y claro también tienen a, a Junior caminero como
3: como sí, prospecto.
2: Caminero. O sea, está sí. Junior Caminero, o sea que no va, no se va a perder. Eso le abre una puerta. Aunque no es la mejor manera, pero es una puerta que hay que aprovechar. Vidal Brujan sí. también puede subir, o sea que también tiene esa potestad, ya que juega ese mismo, esa misma posición.
0: Vidal
3: creo que fue cambiado. Si no estoy mal.
2: Cambiaron a Brujan. Bueno, no sí. importa. Bueno.
3: A ver, Steven, ya para cerrar.
4: Bueno, ya para terminar podemos destacar que aunque Wander Franco no vuelva a las grandes ligas, puede jugar en la Lidón y también en la Liga de Japón, y aparte de eso podemos destacar que aunque si bien es cierto que puede que se pierdan esos 200 millones de dólares en las grandes ligas recordemos que se está haciendo una liga nueva en lo que es Dubai, donde los árabes están dispuestos a, a dar mucho dinero ¿qué no daría la liga? porque un jugador como Wander Franco entre ahí, o sea daría mucho dinero también, entonces por parte de eh, económica, por parte de Del Franco no creo que esté perdido, lo que sí esté perdido es las grandes ligas, ya que jugar en MLB es algo, un boom, es algo demasiado grande, es, al, es la mejor liga de béisbol en el planeta así es muchachos, ¿tú lo has bueno, dicho? cosa
2: que Arabia y, y Japón no tienen problema con que él tenga una digámoslo así, y digamos que tenga una pareja menor de edad porque no importa en Japón y en, y en, en Arabia, okay. Pueden tener, eso no importa. Entonces, ¿En eso, esos tampoco. países no deben tener problemas, en Corea tampoco. Entonces, sí si puede jugar, pero tener en cuenta que, estamos, que hay que tener en cuenta si hay que esperar si no es culpable, porque ya sabemos, si va a la cárcel, ya se acabó su carrera definitivamente.
3: Bueno, bueno es tu periodo, su periodo ser. de medida, su me, su, la medida de coerción de él es por seis meses, así que. Ya
2: ah, se perdió la temporada. Ya se se de temporada, Bueno,
4: nada, ¿sí, muchachos. Perdón. perdón, perdón. Ahora ya sí para finalizar en, concre en concreto. Hablando de eso vimos el otro día que ya Felipe Vázquez cumplió su condena de dos años y fue deportado a su país de vuelta. Recuerdan el revista Felipe Vázquez de los sí. piratas de Pittsburgh que fue acusado, ah. si no me equivoco, de viol violencia doméstica. Ya fue cumplió su condena. Y ya lo deportaron hacia su país. Así es,
0: muchachos. Bueno, muchachos, ha sido un honor, un placer estar con todos ustedes. Gracias a todos los que se pasaron el día de hoy. Gracias a Luis Morales por toda la información, muchachos. Nos vemos el miércoles, si Dios nos permite y nos da vida. A las 10 de la noche, hora de té. Vamos a tener ahora dos programas semanales. Y gracias, Gondan. Gracias, Steven. Realmente, JCW. Activo este 2024 vamos a romper traemos muchos proyectos traemos no solo el podcast también vamos a narrar los juegos eh, en vivo ya sea de Yankees ya llámese los mejor, mejor el mejor la mejor serie que haya y traemos mucho contenido muchos short videos y de todo un poco entrevista por ahí está la entrevista de Ulises de Ulises eh, que fue de de la, de, de licey mira la muchacho Ulises Joaquín, así que Gracias, Joaquín. muchachos el pillón, cuídense muchachos Dios los bendiga y hay tres cosas en la vida que más amo, Dios, mi familia y el béisbol, nos vemos el oh, miércoles si Dios lo permite